Mateus capítulo de número 18, quero ler com vocês o versículo 21 e 22, hoje queridos o tema é um tema muito confrontador, até porque a gente vai estar falando sobre a maior causa e o maior motivo de doenças psicossomáticas, de falta de comunhão com Deus, o maior motivo de destruição de casamentos, de destruição de famílias, de destruição de amizades, que é a falta de perdão, e é por isso que eu quero estar compartilhando com você essa palavra, crendo que hoje muita gente vai ser liberta aqui nesse lugar, tem pesos que você está carregando, defuntos que você enterrou dentro de você, que ainda fedem, e que você precisa ser curado essa noite em nome de Jesus, e vamos ler o que disse Jesus sobre o perdão, no Evangelho de Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22 que diz, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, Quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Eu acho bacana o que Pedro falou, porque ele falou o que eu também falaria Senhor, vamos colocar um limite nessa bagunça Se a pessoa machucar mais de sete vezes, aí eu não perdoo mais Aí Jesus vem e responde para ele e para todos nós que estamos aqui E Jesus respondendo disse Não lhe digo sete, mas até setenta vezes vezes sete, 490 perdões por dia, Samuel, mas você falar de perdão e você falar que eu devo perdoar tanto alguém, é um, algo um tanto quanto é, impossível, você não acha? Queridos, eu parto do seguinte princípio, eu te pergunto quantas vezes Jesus precisou te perdoar só essa semana? Quantas vezes Deus precisou? Apagar aquilo que você fez contra ele para não deixar de te amar A minha pergunta para você essa noite é Se você tivesse sido fulminado Após sete erros em uma semana Quem estaria assistindo essa mensagem? Ninguém E quando foi proposto esse tema Que é o final da nossa série De perto ninguém é normal, é claro que a gente deveria separar um domingo para falar só sobre o perdão, porque de fato, quando a gente entra num relacionamento, essa é a primeira coisa que a gente deve se preparar, para perdoar, porque o fato é que todos nós temos defeitos, olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela, não acho que eu sou perfeito não, fala assim, eu sei que eu pareço perfeito, fale para essa pessoa, se exalte, mas eu não sou, por incrível que pareça, até eu erro, fale aí para ela, e se a pessoa erra, se ela falha, você precisa estar preparado para perdoá-la. Quando eu falei sobre, quando eu pensei sobre essa preparação de perdoar, eu me lembrei, queridos, do Japão. O que é que tem a ver o Japão, Samuel? O que eu me lembrei foi que o Japão, para quem não sabe, é um dos países mais afetados com terremotos no mundo, acredito que a grande maioria sabe, e por eles serem muito inteligentes e tecnológicos, eles já se preparam para os terremotos que eles sabem que vão acontecer, é por isso que a arquitetura do Japão é uma das arquiteturas mais fantásticas do mundo, porque quando acontece um terremoto, os prédios que são construídos de uma maneira especial, tentam equilibrar para que não caia, assim também deve ser os relacionamentos, quando você entra num relacionamento com alguém, a primeira coisa que se pressupõe é que você você está entregando a sua confiança para essa pessoa, é que você está dizendo, olha eu vou ser seu amigo, mas eu preciso que você não me engane, eu preciso que você não minta, que você não fale mal de mim e não me faça raiva, me diga quantos amigos você conseguiria ter se fosse com esses motivos, nenhum, nem você seria amigo de você mesmo, é ou não é? 
Todos nós somos falhos, todos os relacionamentos têm problema, e é por isso que o perdão é tão necessário. Tem gente que às vezes se ilude, eu tenho muito problema na família com irmãos. Meu sonho é casar, e aí eu não vou mais ter raiva. Diga assim comigo, sabe de nada, inocente. Quando você casar, a raiva que você tinha com quatro pessoas da família vai se concentrar em uma. Tudo que quatro te estressava vai ser só uma te estressando. Porque antigamente você brigava com uma irmã, mas tinha outra para conversar. E quando casa, que se não tem tu, vai tu mesmo. Queridos, o perdão é uma necessidade básica. É, é a mola motora dos relacionamentos. Quando a gente fala sobre perdão, a gente fala sobre algo necessário. E talvez você pense, não Samuel, pois eu acho que não, é sim, sabe por quê? Porque quando você confia em alguém, quando você entrega o seu coração para alguém é, Tem uma frase muito bacana que diz Que ninguém pode te amar tanto quanto a pessoa que você ama Mas ninguém também pode te ferir tanto Quanto mais alguém é amado por você, mais essa pessoa te machuca Às vezes a pessoa é tão carente, dependente, né? Que às vezes uma bobagem que falta já entristece Por quê? Porque nós somos seres assim E é por isso que o nosso tema hoje é você aprender a perdoar E talvez você fale, Samuel, mas como eu vou aprender a perdoar Olhando para o perdão de Deus sobre a sua vida? Esse é só o início E a Bíblia também nos fala sobre uma parábola E uma história que Jesus deixou Também no Evangelho de Mateus capítulo 18 que conta, eu não vou ler para não perder tempo Mas eu vou falar de uma maneira mais contextualizada A história de um servo Que devia muito dinheiro ao seu senhor Trazendo para a realidade financeira do Brasil Devia aproximadamente 180 milhões de reais Quem consegue imaginar uma dívida dessa? Tem gente aqui devendo 10 mil Já está querendo pular do prédio Não pule, em nome de Jesus Vai dar certo, você vai pagar o cara devia 180 milhões, e a Bíblia fala que ele chegou diante da, do dono daquela dívida, e pediu misericórdia, implorou, e o Senhor teve dó dele, e falou, pois já que você não pode pagar, eu vou te liberar dessa dívida, eu te perdoo, o perdão é o cancelamento de uma dívida, só que o que a Bíblia fala que aconteceu, quando aquele cara saiu, feliz e realizado por ter sido perdoado, 180 milhões, a Bíblia fala que ele se encontrou com um cara na virada da esquina, que devia para ele tantos denários, que trazendo para a realidade monetária do Brasil, era 3 mil reais. E o cara que foi perdoado 180 milhões, quando se encontrou com o que devia a ele 3 mil reais, Jesus conta na história que ele amaldiçoou o cara e disse, você vai me pagar. E ele falou, mas eu não tenho como, tenha misericórdia de mim, tenha pena de mim. E ele falou, não tenho tema, e mandou prender o cara e ele ser torturado. Quando alguém soube daquela história, foram até o Senhor e disse, ó, oh, o cara que tu acabou de perdoar 180 milhões, acabou de mandar outro para a cadeia por causa de 3 mil. E aí o Senhor manda chamar o cara e fala, pois entrega ele para a mesma cadeia, e ele vai sofrer e vai pagar até o último real que ele me deve. Sabe onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu nunca esqueci de um exemplo que eu dei aqui na videira há um tempo atrás, de duas meninas que estavam saindo do culto, sabe essas patricinhas gospel que andam aqui na videira? Assim, a menina toda patricinha de Deus, não sei o quê, quando elas duas estavam saindo do culto, aqui ainda era o templo antigo, eu estou saindo atrás delas, morto de cansado, indo embora, não sei nem se era eu que tinha pregado, ou era o João Vitor, quando eu estou saindo, querendo ou não, eu escutei a conversa das duas, uma virando para a outra e falou assim, mulher foi tremendo culto, eu amo a videira, é uma benção, não sei o que, papapá, elas todas crentinhas, e eu, ô oh, Jesus, pega as patricinhas gospel, e eu lá, normal, quando de repente, uma outra desponta na rua, nessa rua aqui, 
e vem passando para a igreja. Quando ela está passando a rua, que as duas veem, um olha para a outra na minha frente, eu assistindo a cena, e fala, não mulher, olha quem está vindo para a videira. A videira virou bagunça. Não, até a fulana. A fulana está vindo para o culto. Irmão, diga misericórdia. Aí uma virou para a outra e falou assim, mulher, aquela mesmo, daquela festa que a gente encontra, que não presta. Aí eu comecei a ouvir a comer, irmã, a menor vontade que eu tive foi pegar as duas pela orelha, igual mãe e pai faz, e falar, ei, suas irresponsáveis, como é que vocês andam no mesmo ambiente, como é que vocês faziam as mesmas coisas, como é que vocês foram vítimas do mesmo amor e da mesma graça, são tratadas com o mesmo respeito e acham que a sua semelhante não é capaz, tem lugar na videira para vocês duas e tem lugar para ela também, porque a mesma graça que foi derramada sobre vocês, vai ser derramada sobre a vida dela, o mesmo nível de misericórdia, o mesmo nível de amor, não existe ninguém melhor do que ninguém... Agora qual é o problema do perdão? Eu quero que a minha dívida seja cancelada, mas eu não quero que alguém me deva. Eu não sei se alguém já deveu dinheiro aqui. Quem já deveu alguém, não, não se envergonhe. Uma coxinha no evolutivo, no colégio, um dinheiro que você pediu emprestado para tomar um suco. Quem aqui já deveu alguém? Cinco reais que seja. Irmão, o negócio ruim é dever, é ou não é? Porque você já olha para a pessoa que você deve desconfiado. Se você deve alguém da igreja, você entra por essa porta e a pessoa que você deve entra por aquela. Aí você já fica, o sangue de Jesus tem poder, eu vou sentir de Deus te sentar desse lado. Ou oh, coisa ruim é dever, é dívida. E ao mesmo tempo, quando alguém nos deve, também é chato. Porque a gente conta com aquilo. E automaticamente a gente quer que a pessoa nos pague. Agora, quando a gente está bem, quando a gente está próspero financeiramente, e a gente vê que o outro está em apuros... O mínimo que a gente pode fazer é olhar para essa pessoa e falar, olha cara, enquanto você não pode me pagar, fica tranquilo. Eu vou orar pela tua vida, Deus vai te abençoar e você vai me pagar. E se você está bem ao nível de perdoar, estou falando financeiramente, estou falando espiritualmente não, estou dando um, uma, um exemplo. Eu quero dizer que eu te libero. Já pensou você dever 100 mil reais e a pessoa te perdoar? Imagina a sensação. Agora imagina a sensação, a irmã deu glória. Minha irmã, o que é que você fez que você está devendo 100 mil reais em nome de Jesus? Enfim. Imagina você ser perdoado de falhas que você cometeu E é por isso que quando a gente fala sobre perdão A gente precisa exemplificar Que o perdão é como uma dívida Que existe E que precisa ser perdoada A gente tem vários tipos de dívida Aqui no nosso esboço foi até colocado Que todo filho acha que o pai deve carinho Que toda esposa deve paciência O cônjuge deve fidelidade Quando você casa com alguém Você casa para ser traído você casa falando, olha, você me deve fidelidade. Tudo na nossa vida existe uma dívida. Mas a gente precisa entender que existem muitos momentos que algumas coisas vão acontecer. E você precisa estar pronto para perdoar. Aí talvez você fale, Samuel, mas perdoar é muito difícil. Eu prefiro é, fingir que esqueci. Tem gente que fala que perdoar é esquecer. Quem concorda que perdoar é esquecer? Não, meu filho, esquecer é Alzheimer, é outra doença. Perdoar não é esquecer, eu lembro Eu usei o exemplo no culto passado Dessa, dessa cicatriz que eu tenho Alguns anos atrás é, Eu sou muito animado, quem me conhece Ou quem me observar louvor Vê que eu balanço os braços igual um povo louvando, né? E aí eu estava na minha antiga igreja A minha antiga igreja fechava igual mercearia Não tem aqueles ferros que puxa para baixo? Minha igreja é muito humilde, né? E aí eu estou lá no culto louvando, louvando, louvando. De repente, irmão, eu estava numa unção tão grande, pivete, 17 anos. Eu naquela unção, louvando, louvando, de repente eu levantei a mão. Ô oh, glória! 
Quando eu levantei, eu passei no ferro. No ferro, assim, que fechava. Quando eu olhei, estava o um buraco entre os dois dedos, o sangue truando, e eu estava tão na unção que eu achava que eu estava tendo uma visão. Olha o sangue de Jesus sobre mim! Irmão, foi incrível. Pensei, eu falei, meu Deus, olha o sangue do Senhor. Derrama sobre mim, Senhor! E eu querendo fazer assim. Até que alguém viu o meu nível de loucura e falou, menino, tu está ferido! E eu, onde? Cadê? Quando eu fui ver, irmão, eu tinha furado entre um dedo e outro, rasgado. Me levaram para o hospital. E aí o sangue começou a esfriar. E quando o sangue começa a esfriar, o que, é que acontece? Dói. Eu comecei a ficar nervoso, que eu não gosto de sangue, como a maioria das pessoas. E o um médico falando, deixa de ser frouxo e eu cuido da sua vida e costure aí. Eu bem calmo, como eu sou. E aí, irmão, nessa brincadeira, foi horrível. Eu passei não sei quantas semanas botando rifocina, né? Quem lembra? Para poder curar, para poder cicatrizar. Resumindo, até hoje, não dá para mostrar na câmera que a minha mãe é muito branca, mas quem vê, chega perto de mim sabe que aqui tem uma cicatriz. Ou seja, eu lembro exatamente o que aconteceu. Eu lembro onde eu estava. Eu lembro exatamente como foi que eu feri. Agora eu olho e eu mexo na mão e eu não lembro que eu tenho essa cicatriz. E quando eu olho, eu não sinto mais nada. Eu escrevi um livro chamado Nos Avesso do Meu Encontro Deus. Tem até na livraria, quem quiser compre, me ajude eu casar. E aí, quando eu escrevi esse livro, eu fiz um capítulo sobre o perdão. E o título do capítulo, eu coloquei uma frase que Deus me inspirou a escrever, dizendo que o perdão é como a cicatriz de uma queimadura. Você lembra o quanto doeu, mas hoje você olha para ela e não sente mais dor alguma. Perdão é quando você lembra o que a pessoa te fez Mas a graça de Deus superabundou na sua vida De modo que você consegue olhar para a pessoa E sentir a graça de Deus a perdoando Samuel, perdão é pedir desculpa Perdão também não é desculpar Porque desculpa a gente pede por algo involuntário Eu não sei se alguém aqui já foi fazer mercantil Mas quando eu era criança eu era expert Em estar fazendo mercantil com a minha família E a minha família sempre dava um carrinho para mim e para o André Para poder a gente ficar colocando besteira E eu colocando chocolate no meio das carnes E eu tinha minhas máfias Eu colocando os passatempos é, Colocava duas carnes e um passatempo no meio E eu ficava piscando para poder a moça passar rápido e a conta que era para dar 800, 1.500, o que foi? Eu falei, tia, tá tudo caro, pai, tá horrível as coisas. Era cheio de chocolate meu. Então eu amava fazer mercantil, até hoje eu faço. E aí, não tem quando você está andando com um carrinho no mercantil, e de repente, vem uma pessoa por trás de você e bate o carro na quina do calcanhar. Quem já passou por isso? Eu sou... que é isso? Eu era expert em fazer isso, irmão Agora o expert que eu era não era só disso Quando eu olhava, parecia uma coisa Sempre quem batia em mim era um idoso Aí eu já olhava e falava assim Filho de uma abençoada Quando eu ia gritar que eu olhava um idoso Aí eu, Deus te abençoe, querido E o óculos? Vai lá visitar E aí, oh, desculpe, meu filho Eu tinha como fazer um mal a um senhor desse? O fato que a gente tem que fazer é o quê? Desculpa isso é desculpa, é quando alguém te machuca sem querer Perdão é quando ela te machuca sabendo Perdão é quando a pessoa sabe que ia te machucar É quando a pessoa sabe que você não precisava passar por isso que ela te fez passar Mas ainda assim você olha nos olhos dela e fala Eu não te desculpo, mas eu te perdoo em nome de Jesus Esse é o verdadeiro perdão Samuel, e talvez você fale, se eu não quiser perdoar eu amo essa passagem bíblica, esse ensino sobre perdão, porque quando a gente fala sobre a probabilidade de não perdoar, Deus faz igual a mãe e o pai com a gente, não tem quando o pai manda a gente estudar, e a mãe, vai estudar menino, 
Aí você bota a mão assim na cintura E se eu não quiser? Aí a mãe pega a chinela e o cinturão E aí? Tem escolha? Perdão é a mesma coisa Olha para a pessoa do seu lado e fala assim Quando o caso é de perdão O cristão nunca tem razão Fale assim para ele A tua razão está na cruz Jesus precisava ter ido para a cruz Jesus precisava derramar até a última gota do sangue dele Ele pagou o preço por quem? Por nós E eu quero dizer que a mesma graça com a qual você foi recebido por ele Você precisa demonstrar para as outras pessoas Quando a gente vai orar o Pai Nosso A gente não se toca do que está orando Mas o que é que a oração do Pai Nosso Que a gente ora diariamente diz Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem? Nos tem ofendido Quando você não perdoa, meu querido A primeira coisa que acontece Você entra debaixo de cadeias espirituais Quando você não perdoa alguém A outra pessoa está lá vivendo a vida dela Muito bem, obrigado E você está aqui, velando por ela Sem ela nem lembrar que você existe Um dia eu fiz um curso com o Paulo Vieira E esse curso que eu fui fazer Sobre inteligência emocional Que eu até aconselho a todo mundo Viu, Paulo? Me valorize, que eu estou aqui lhe divulgando eu fui fazer esse curso, eu nem queria, porque eu sempre me achei muito saudável. E o pastor Costa Neto, com muito carinho, falou: Samuel, eu não estou pedindo para você fazer, eu estou obrigando a nossa liderança a fazer. Eu, tá bom, com esse carinho todo, irei. Aí eu fui fazer, achando que era saudável. Irmão, quando eu cheguei lá, eu descobri tanta coisa ruim em mim. E uma das coisas foi a questão do perdão. Porque ele virou, no momento, eu não posso divulgar o curso do rapaz, mas já divulgando o problema de quem não fez. A gente estava lá numa roda e ele pegou e falou assim Eu quero que você lembre de pessoas que te magoaram Porque hoje é dia de você liberar perdão Aí eu, muito santo, falei Tá aí que eu não tenho raiva de ninguém Aí ele pegou e falou assim Coloque pessoas que te chatearam, lembre Aí eu fiquei pelejando E todo mundo escrevendo a lista de Schindler No meu lado assim E eu falei, vala meu Deus, não tenho ninguém Irmão, comecei Ai, meu irmão gêmeo, que é a pessoa que mais me atribula André Vito, bem grande eu falei, minha mãe, minha mãe não fez aquele negócio que eu pedi a ela Maria Zilda Cavalcante, botei bem grande Irmão, eu comecei a lembrar de chateações da sétima série daqui, Ah, aquele cão que roubou aquela paquerinha minha Irmão, comecei a lembrar a coisa Quando eu fui ver, eu tinha uns 30 nomes E aí ele falou, vamos ver agora se foi uma chateaçãozinha ou se foi uma mágoa eu quero que você feche os olhos Eu quero que vocês reflitam sobre isso agora que eu vou dizer Eu quero que você imagine essas pessoas em uma lancha Própria Curtindo a vida Nas Bahamas Rica Bem Aí eu comecei a falar, eu perdoo, mas não merece não Bahama não, quem merece sou eu Irmão, quando eu fui ver, eu estava desejando um mal Aquelas pessoas Quando eu percebi A felicidade delas me incomodou e quando a felicidade de alguém te incomoda É porque você tem mágoa com essa pessoa Quando você pensa em alguém E fica um incômodo O perdão precisa ser liberado E a gente às vezes olha para uma situação como essa E fala, não, pois eu não tenho raiva de ninguém Hoje é dia de libertação Porque não tem ninguém tão santo Que não tem alguém para perdoar essa noite Não tem ninguém tão perfeito Que não precisa do perdão Todos nós precisamos do perdão Quando você não perdoa Você adquire doenças quando você não perdoa, você é torturado pelo inimigo Porque Satanás se aproveita disso É por isso que a palavra de Deus fala Que quando o caso é de perdão, você não pode alimentar a mágoa Porque a mágoa alimentada vira uma raiz de amargura E uma vez virando a raiz de amargura, vira uma depressão Vira um câncer 
A gente pensa que é bobagem, mas é sério. Querido, quando você tiver um problema com alguém, não alimente. O povo diz que mulher não guarda mágoa, né? O povo diz que mulher não guarda mágoa. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O povo diz que mulher esconde a mágoa, alimenta, cria, dá de comer e depois de seis meses solta. Os varões aqui entendem. Você pensa que está tudo bem. Aí de repente... A pessoa vem e lingole por um negócio de 2002. É assim ou não é? Mágoa. A Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe é que eu amo em pessoas sinceras? Vou elogiar a pastora Neném, babá, para poder ganhar alguma coisa depois. O que eu amo na pastora Neném, é que ela é sincera. Eu canso de ver ela dando carão nas pessoas, olhando nos olhos. Sabe por quê? Porque amigo de verdade é aquele que não guarda mágoa de você. É por isso que você não pode alimentar nada nas costas de ninguém Se você não gostou de algo que alguém fez Chega diante dessa pessoa e fala Olha, eu soube que você falou isso de mim Eu não sei se é verdade, mas se for verdade eu te perdoo E se não for verdade, eu quero que isso seja resolvido Porque eu não quero ter mágoa com você Queridos, tem gente que é tão doente emocionalmente, espiritualmente Que não fala com pessoas que nem sabem disso Eu que estou aqui numa vida pública Que não conheço todo mundo que está aqui Mas todo mundo que está aqui me conhece eu canso de o pessoal me procurar aqui na saída do culto e falar assim, eu quero lhe pedir perdão. Aí eu viro para a pessoa e falo, tu tem o mesmo meu WhatsApp para tu ter raiva de mim? A pessoa, não, é porque eu não gostava de você, eu achava que antigamente você era ignorante, mas agora eu amo essas pregações. Aí eu olho para a cara dela e falo assim, a pessoa, se eu dependesse da aprovação de uma carnicinha dessa. <risos> Ou seja, tem gente que tem raiva da gente e a gente nem sabe. E é por isso que o teu coração precisa estar pronto para liberar o perdão para essas pessoas. Quando você não perdoa, querido, a palavra de Deus fala que além de você ter problemas de perturbação na alma, você não consegue dormir. Um dia eu li uma frase que me fez refletir muito, dizendo que os nossos inimigos, que é bom que a gente nem tenha, mas vai que tem, eles nos odeiam tanto que eles são as únicas pessoas que pensam em nós 24 horas. Tem gente que tem raiva de um ex, o ex já está casado com outra pessoa. E a sofrida ainda vive stalkeando, fazendo fake, Instagram, fantasma, para ver e falar, olha, a menina que nasceu, como é feia, parece o cão, a filha do outro. Esquece! Perdoa o que passou, passou Deus tem uma nova história para a sua vida Escrita pelo dedo dele Deus não erra nas suas escolhas O que hoje você não entende, amanhã você vai entender Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E quando você entende isso, você percebe Que até as situações, os relacionamentos que acabaram Foi para o teu bem E você vai agradecer mais na frente Aprenda a liberar o perdão para essas pessoas Tem gente que até hoje está presa Está presa, se liberta Olha para a pessoa e fala assim, esquece Fala de novo, esquece Só mais uma vez Esqueça Quando você não perdoa, meu querido Você torna uma circunstância temporária Um problema eterno Algo que era para você ter resolvido em um dia Você aumenta anos Quando você não perdoa você impede até de ser perdoado por Deus Porque quando você chega diante de Deus Para pedir perdão Deus olha para você e fala Você já perdoou fulano? Um dia eu tive uma revelação sobre o juízo de Deus Eu não estou querendo dizer aqui que é doutrina Mas um dia eu tive uma revelação sobre o juízo final Eu um dia muito novo convertido Eu falei, Senhor, como é que vai ser o juízo, hein? Tu vai pegar o que a gente fez de bom 
vai pegar o que a gente fez de mal, colocar numa balança, e o que vencer, é assim? E eu orei, pesquisei, li a Bíblia quanto aquilo, e um dia eu tive uma revelação, eu tive uma visão de um grande tribunal, e uma multidão para ser julgada, e na frente daquele tribunal, embaixo estava escrito, em letras garrafais, um versículo que dizia, com a medida que medirdes, vos medirão de novo, se tem algo que eu tenho vigiado na minha vida, é para ter misericórdia das pessoas, porque coisas que a gente bate no peito e fala que nunca vai cair, a gente cai exatamente nelas, e naquela revelação que eu tive, não estou dizendo que eu tirei isso da Bíblia, pelo amor de Deus, eu vi quando um homem ia ser julgado, e aquele cara era um pastor, e no meio daquele juízo todo, alguém falou que ele era pastor, e falou, vamos julgar as suas obras, e aí em vez de pegar pecado por pecado, era como se Deus pegasse um das fraquezas principais, aí ele olhou para o cara que já subiu todo se tremendo e falando assim, ei, ei, perdão Senhor, tem misericórdia, Jesus oh, não, não me expõe não, viu Senhor, misericórdia, aí Deus olhava para ele né, na visão, era um juiz, e falava assim, o que é que você lembra quando eu falo a palavra adultério? E aí o pastor queria se abaixar, e falava assim, Senhor perdão, perdão, eu não sei nada disso, tem nada a ver, tem nada a ver, Aí no sonho, eu não me lembro direito, na revelação, eu era muito novo Aconteceu mais ou menos assim, anjo, baixa aí o vídeo Não tem um vídeo show que guarda as informações dos programas? Lá no céu tem um vídeo fogo Tua vida toda está filmada Sabe as tuas conversas do WhatsApp que tu apagou? Jeová tirou print Sabe o histórico do teu, do teu computador? Tu apaga lá Mas Deus, ó, oh, tá de olho e aí ele virava e falava assim, Senhor, não, não fiz nada não. Aí colocava tipo um vídeo no meu sonho de criança, mostrando ele entrando em um motel com a mulher que não era a esposa dele. E aí ele olhava e falava, Senhor, mas tem misericórdia, olha o teu sangue, olha a tua graça. Aí o juiz olhava para ele e falava assim, eu não vou lhe julgar não. Você já chegou aqui julgado. Eu vou lhe dar a sua sentença. E aí ele tremia na base, como vai ser essa sentença? E aí o juiz virava e falava assim, coloca aí o vídeo de um mês antes. O que ele fez com um colega dele Que também adulterou E mostrava o cara em uma reunião de líderes Amaldiçoando e excluindo o outro pecador E dizendo, se ele adulterou ele não é digno de misericórdia Ele é digno de vergonha Tira ele da nossa igreja, expõe, joga fora E Deus olhava, o juiz olhava e falava Da forma que você julgou Essa é a sua sentença quando eu vejo alguém cair no pecado, não é não com o cunhado? Quando eu vejo alguém errar, eu olho para a pessoa e eu me coloco no lugar dela. Porque isso é misericórdia, isso é perdão. Sabe qual é o problema dos relacionamentos, pastor Nenê? É que às vezes as pessoas estão brigando e são tão cegas que não conseguem nem se colocar no lugar do outro. Eu vi uma imagem no Instagram essa semana que me fez refletir muito sobre isso. De uma pessoa brigando com a outra dizendo, esse número é seis. E a pessoa que estava do outro lado falou assim, é nove que eu estou vendo. Porque o numeral, de um lado é seis, do outro é nove. Quem está errado dos dois? Nenhum. Sabe o que é que o perdão faz? Acaba com a briga e com o orgulho de cada um defender o seu lado. E um olha para o outro e fala, deixa eu me colocar do teu lado para ver o que eu enxergo. E quando vai para o lado, é nove mesmo. Perdão Perdão Samuel, mas a pessoa que me machucou não merece Mas você merece paz Um dia eu fui Fazer um evangelismo lá no hospital do câncer Eu quero encerrar com isso Eu estava lá no hospital do câncer 
E eu vi uma mulher cadavélica E quando eu estava orando Indo para um lado e para o outro Deus me conduziu até aquela mulher naquele leito E quando eu fui orar por ela Deus me revelou Que ela estava ali por causa de uma mágoa Em estado terminal E eu olhei para ela e comecei a orar Ela era tão amargurada aquela mulher Que eu falei assim, eu posso orar pela senhora? Ela olhou para mim e falou assim A boca é sua com câncer, em estado terminal, viu? Aí eu olhei para ela, e o Samuel Carne, pensou assim, pois morra, viu aí logo, que eu vou orar por outro, mas não, o Espírito Santo misericordioso, fez eu engolir aquilo, porque às vezes quem é ignorante, nem quem é ignorante conosco, a gente pode julgar, porque a gente não sabe as dores que ela possui, eu olhei para ela e falei, pois senhora a boca é minha mesmo E eu queria muito orar pela senhora E aí ela ficou de olho aberto e orando Senhor visita essa mulher, comecei a orar E quando eu estava orando por ela, Deus me falou a palavra mágoa Aí eu olhei para ela e falei, minha senhora Eu sei que a senhora está estressada, mas me perdoe O que é que lhe lembra a palavra mágoa? A senhora, por acaso, tem alguém que a senhora não fala? Que a senhora tem raiva? Quando eu toquei nisso, irmão, era como se eu tivesse tocado em uma ferida Uma lágrima desceu daquela mulher dura E ela disse, há 17 anos eu não falo com a minha irmã E eu olhei para ela e falei, por quê? Que a senhora não fala com a sua irmã? E ela disse, porque ela casou com um homem que eu não queria E a gente brigou e nunca mais se falou E a senhora não tem saudade dela? E ela mais uma vez chorou e falou Eu queria conhecer os meus sobrinhos E eu olhei para ela e falei Meu Deus A senhora está desse jeito doente Por causa dessa mágoa Ela falou Eu desejava que ela tivesse morrido Eu falei, meu Deus, o que foi que essa mulher fez? Enfim, eu orei por ela Eu falei, mas a senhora quer perdoá-la? E ela falou, quero Eu segurei as duas mãos dela frágeis Tomando soro Morrendo Sem a irmã no leito Por uma mágoa Dei as mãos para ele e comecei a orar E ela falou, eu perdoo Eu preciso pedir perdão Aí ela pediu para eu ligar Eu liguei para a família dela Passou uma semana e pouco O meu telefone toca na minha casa Ela descobriu meu telefone de algum jeito E eu falei, alô Ela, alô, é o Samuel Wagner Eu falei isso Aqui é a mãe da fulana E eu guardei o nome dela para orar E eu falei, glória a Deus, que bom Ela falou com a senhora, que era a mãe dela Ela falou, meu filho, ela faleceu há dois dias Eu falei, que pena senhora, mas eu vou orar pela senhora Ela, eu preciso lhe ver, que eu quero lhe agradecer Eu falei, me agradecer? Por quê? E ela disse, porque as minhas filhas não se falavam há 17 anos E depois que você foi visitá-la e orou por ela ela chamou a minha filha para ir lá no leito visitá-la E sabe qual é o testemunho? A filha dela, a irmã dela tinha casado com um pastor E ela não suportava pastor Aí Deus manda quem orar por ela? Um projeto de pastor E aí ela conta que ela foi com o marido, com os filhos Ela beijou os filhos e as duas se perdoaram ela não foi curada, mas ela foi salva E eu quero que nesse momento você pegue um papel que está aí na sua cadeira 
Quero que todo mundo pegue esse papel Pode acender as luzes um pouquinho por enquanto, enquanto eu explico Eu quero que você pegue esse papel E eu quero que você comece a escrever o nome das pessoas Que Deus te lembrou durante essa mensagem E um detalhe que eu falei no culto passado É que a primeira pessoa que você deve colocar O primeiro nome sabe de quem é? O seu Porque você precisa se perdoar Esquecer o teu passado E eu quero que com muita sabedoria Você esqueça quem está do teu lado E enquanto o louvor vai estar tá tocando Eu quero que você escreva nesse papel Música